0: 作家米哈伊尔·普里谢维恩1937年11月29日的日记写道：以下引文。我们俄罗斯人就像大雪压顶的树木，不堪生存的重负。吉想与人谈谈心事，实在憋不住了。但一旦开口，遇上第三者偷听，他马上就灰飞烟灭了。大家都明白，一席谈话可以给人带来极大的麻烦。所以与朋友达成共识，刻意保持沉默。我亲爱的朋友很高兴在拥挤的火车车厢里发现我，等到座位空出就来与我同坐。想说点什么，但在那么多的人面前又觉得很不方便。他变得紧张兮兮的，每次准备发言就先看看我们这一排的人，再看看对面一排的人，到头来却只是说：“是的。”我的回答也是如此。就这样，整整两个小时，我们从莫斯科一起乘到扎戈尔斯克城。是的，米哈伊尔，是的，高尔基。以上引文。即使在苏维埃时期的最好年月，交谈也是危险的。到了大恐怖时期，几句话不小心，就可能使人永远消失。举报人比比皆是。作家伊萨克·巴贝尔曾经说过：“如今，一个人只能与妻子讲心里话，晚上把毯子拉过来蒙上头。”普利谢维奇在日记里写道：“在朋友当中，他无需担心恶意摇着或举报，可以畅所欲言的，总共仅有两三个老头。”大恐怖让苏维埃人民闭上了嘴，非常有效。列色达·泰西娜的父亲于1936年被捕。他回忆道：“我们从小就学会了闭嘴。以下引文：舌头会给你带来麻烦，这是大人一直叮嘱我们孩子的。我们在生活中也一直害怕发表意见。妈妈常说，两人之中必有一名举报人。我们害怕邻居，特别是警察。”迄今，我仍然不敢讲话，也不敢为自己辩护或是在公共场合发言。我总是让步，没有一句抱怨。这一渗入我的性格，都与我从小接受的教育有关。即使在今天，我看到警察仍会怕得发抖。以上引文。玛利亚·德罗兹多瓦在特维尔省严守宗教戒律的农民家庭中长大。1930年，德罗斯多夫一家逃离自己村庄的集体化，使用假证件搬至列宁格勒附近的红村。玛利亚的父亲在家具厂上班，母亲安娜在医院工作。安娜是一名不识字的农夫，深信布尔什维克就是反对基督者，他们的特工能听到、看到他所做的一切，所以不敢出门，也不敢在自己房间之外讲话。当他父亲，一个教堂看门人，于1937年被捕时，安娜更被吓得陷于瘫痪。她不愿出门，害怕讲话，担心邻居偷听。晚上，他不敢开灯，唯恐引起警方的注意。他甚至不敢上厕所，担心自己用作手指的报纸上印有斯大林的名字。熟人之间达成一个默契，大家均不谈政治。每个人都有可能被捕，然后就会受警方的胁迫来汇报这样的谈话，当做熟人反革命活动的证据。在这种气氛之下，主动与最亲密的朋友之外的人讨论政治，只会引起怀疑，反被视作举报人或寻衅滋事者。维拉托尔基娜记得，他的朋友和邻居均以沉默来回应他父亲的被捕。当时，他的父亲担任比尔姆省法院主席。以下英文。对面房子住着三个女孩，他们的父亲也被捕。我们大家尽量避免这一话题。我们所说的只是他不在，已走了，去了某某地方。我父亲就是因为嘴快而受害，这是我们家人的理解。他过于坦率，直言不讳，说的太多，超越他应该说的。我们相信，嘴快是他被捕的原因，这让我们自己更为沉默。以上引文：沉默的坚韧是失去朋友和亲戚之后常见反应。艾玛·格施泰因在1937年写到诗人曼德尔施塔姆，他只字不提被竹和夜已死去的朋友。那个时代没人提，只有眼泪嗖嗖。那些年的特征就是如此。许多家庭的主调是静默，人们避而不谈被捕的亲属，或销毁那些亲属的来信，或不让孩子看到，希望以此来获得保护。即使在家里谈论这一类亲戚也是危险的，即所谓的“隔墙有耳”。丈夫谢尔盖·克鲁格洛夫1937年被捕之后。阿纳斯塔西亚和两个孩子搬去一个共用公寓，其邻居供职于内务人民委员会，将两家隔开的只有一道薄墙。塔蒂亚娜·克鲁格洛夫回忆，能听到一切声响，他们能听到我们打喷嚏，甚至能听到我们最低声的耳语。妈妈总叫我们保持沉默，整整三十年，他们不敢讲话。因为他们相信内务人民委员会的邻居一直在汇报他们的一言一行。事实上，他是在故意制造恐惧，为了想要安静听话的邻居。父亲被捕后，娜塔莉亚·丹尼洛娃跟母亲回娘家住，即奥索尔金家。在新的住处，涉及父亲的谈话都是被禁止的。奥索尔金家是个贵族家庭。好几名成员已经入狱，包括娜塔莉亚的姨妈玛尼亚的丈夫。玛尼亚个性坚强，掌管全家的一切。娜塔莉亚回忆，她敌视我的父亲，也许因为他是农民和社会主义者。他似乎觉得他是罪有应得，被捕也是活该，而且以自己的行为给家里带来麻烦。他将这一观点强加于我们大家。只有他一人才有权利谈论此事，其他人如想表示异议，只得窃窃私语。家庭逐渐生成了谈话的特殊规则，他们学会运用迂回的语言，以暗示的方式来表述自己的想法和意见。外人、邻居、佣工，即使听到，也会不得要领。艾玛·格什泰因回忆起堂哥的妻子玛格丽塔·格什泰因，她是老资格的反对派，曾来莫斯科与他的家人同住一段时间。有一天，玛格丽塔在谈论反对斯大林的毫无意义，正讲到句子的一半。当然，我们可以把斯大林抹掉，但以下英文。门开了，我们的女佣波利亚走进餐厅。我打了一个寒战，吓坏了。但玛格丽塔丝毫不改她的慵懒姿态，以完全相同的语调和语音接下去说：“所以耶莫奇卡，赶快去买丝绸，不要犹豫。你做得那么辛苦，应该给自己做一件新衣裳。”女佣离开后，玛格丽塔解释说：“永远不能给人以措手不及的印象。不用缩头缩脑，也无需一脸不安，环顾左右。”以上引文。天生健谈的孩子特别危险。许多父母认为，子女知道的越少，大家就越安全。安东尼娜·莫伊谢耶娃， 1927年出生于萨拉托夫省的农民家庭。1 9 2 9年，他家被划为富农，流放至乌拉尔的特殊定居地。他们在1936年返回比尔姆附近的丘索沃镇。安东尼娜的母亲郑重告诫孩子们：“以下译文。他总是说，你们不能发表意见，否则就会被抓起来。我们排队领面包，站了整整一晚上。他对我们说，你们不准发表意见，政府没有面包，不关你们的事。妈妈还告诫我们，发表意见是一种罪过。每当我们出门，他总会说，管住你的嘴。”以上引文。维尔格尔姆在莫斯科的匈牙利家庭中长大，他九岁时，即1938年，父亲在一次国家行动中被捕。据他回忆，母亲和祖父母并没有提供具体的警告或指示教他如何应对，但他能感受到恐惧的氛围。以下引文：我下意识的明白，必须保持缄默。不可讲出心中的想法，譬如我们乘坐拥挤的电车，心知肚明必须保持沉默，甚至不能说我在窗外看到的东西。我也觉得每个人都在这样做，所以像电车那样的公共场所总是很安静。如果开口，也只讲一些琐碎的小事，例如去了何处购物，从来不谈自己的工作或其他的严肃话题。以下引文：奥克萨纳格洛夫尼亚记得一次与父亲阿纳托利（电影摄影师）同乘一辆拥挤的莫斯科巴士。他提及洛德亚叔叔及电影导演普多夫金。以下引文：爸爸在我耳边低语：“你在公共场合千万不要说出人名。”他看到我迷惑而害怕的神情，转而大声说。你看那些小饺子，可不就像是些小耳朵？我明白他的意思，有人坐在旁边偷听。爸爸的教训对我的人生大有裨益。以上引文。普里谢维恩在1937年的日记中写道：“人们变得如此善于隐藏自己发言中的含义，可能会丧失讲真话的能力。”以下引文。七月十日。莫斯科的处世之道，不能说任何东西，也不能与任何人交谈。行为的奥秘在于什么也不说，却要悟出某某信息是什么意思，传递该意思的又是谁。你必须铲除讲心里话的任何残痕。以上引文。阿卡尔季曼科夫在日记中提到类似的现象。以下引文。谈论公众情绪是毫无意义的，只有鸦雀无声，仿佛什么都没有发生。人们在窃窃私语，或在幕后，或在私下。凡在公共场合表达意见的，都是最贵。以上引文。人们越来越趋于内向，社会领域不可避免的寓意缩小。普里谢维恩在10月9日的日记中写道：“人们完全停止了相互的倾诉衷肠。”社会正在变成一个耳语者的社会。以下英文：社会低层的广大民众只是忙于工作，悄悄耳语；有些人甚至没有任何想法，无需耳语。对他们来说，一切本该如此。另有些人躲在孤独中自言自语，默默遁入自己的工作；还有不少人学会了保持绝对的沉默，就像躺在坟墓里一样。以上引文。随着真实沟通的结束，互不信任蔓延至整个社会，人们戴上公共场合的面具，隐瞒真实的自我。表面上，他们符合苏维埃正确行为的公共规范，内心里却躲进私人思想的领域，不为公众视觉所穿透。在这种氛围中，恐惧和恐怖日益增长。没人知道面具背后藏的是什么，只能假设，外表是正常苏联公民的人，实质上可能是间谍或敌人。以这个假设为基础，揭发举报暗藏的敌人，于是变得可信。不仅对普通公众来说是这样，在同事、邻居、朋友眼中也是如此。人们只好在真实的私人世界中寻求避难所。还有些人在大恐怖时期开始写日记，尽管有各种各样的风险，写日记能开拓出一个不受解剖的私人领域，也能在祸从口出的时期倾诉自己的疑虑和恐惧。作家普里谢维恩在日记中透露出自己最大的恐惧 ：1936 年，他在新年晚会上做了尖锐的评论，受到作家协会官员的攻击，他担心失去人身自由。他写道：“我非常害怕，这些话会被归档。归档人又是监视作家普里谢维恩品行的举报人。普里谢维恩由此撤出公众领域，退入自己的日记世界。他写日记用细小的草体，即便用放大镜也难以辨认，为的就是预防被捕后自己思想的暴露。对普里谢维恩来说，他的日记是对个性的肯定。”成为一个伸展内心自由、畅诉衷肠的场所。普里谢维恩若有所思地写道：“一种是为自己写日记，挖掘自己的内心，与自己交谈；另一种是以写日记参与社会，秘密表述自己对社会的看法。”就普里谢维恩而言，这两种功能都在发挥作用。他的日记充满了意义的思考。所针对的有斯大林苏维埃大众文化的恶劣影响，以及个人精神的不屈不挠。1926年，剧作家亚历山大·阿弗尔诺格诺夫开始写日记，其中有不少自我批评以及如何提高自己共产主义觉悟的想法。到20世纪30年代中期，他与当局发生了冲突。他的无产阶级戏剧的心理视角不再能获得文学当局的青睐，此时占主导地位的变成了社会主义现实主义的原则。他的戏剧《谎言》（1933 年）受到斯大林的攻击，认为剧中缺乏致力于工人事业的共产主义正面英雄。他所属的文学组以俄罗斯无产阶级作家协会的前主席利奥波德·阿维尔巴赫为首。被说成是托洛茨基派文学代理人，正在蓄谋推翻苏维埃政权。1938年春天，阿弗尔诺戈诺夫被开除出党，又被内务人民委员会逐出自己的莫斯科公寓。他搬到他在佩列基尔基诺地区的乡间别墅，与妻子女儿过着几乎完全隐居的生活，不与任何人说话。老朋友纷纷与他划清界限。有一天，他在火车上无意中听到两名军官的对话，津津乐道于日本间谍阿维尔巴赫终于被捕，而他的心腹阿弗尔诺戈诺夫正在监狱候审。阿弗尔诺戈诺夫日益收缩进自己的内心世界，他的日记也变了样。他依旧批评自己，接受他人的指控，试图成为更纯洁的共产主义者，但有了更多的反省，更多的心理直觉。更频繁地使用“我”字，而不是他以前暗指自己的“他”字。日记本成了他私人感想和感受的秘密避难所。以下引文： 1937年11月2日，我回家后坐下，打开日记本，思索不受政治污染的私密角落，信笔写下：“我已被排除在生活主流之外。”突然觉得很有必要与人谈论正在发生的一切。只不过我对沟通的向往只能在日记本中实现，因为没人愿意与我交谈。以上引文。1937年12月，叶夫根尼亚·伊万古洛娃开始写日记。那一年，他父母双双被捕，日记本成为他倾诉衷肠的场所，帮助维持了他所谓的内心交谈。对象就是消失于古拉格的双亲。他在扉页上写道：“有一天，我的亲人会读到这本日记，这一炽烈的愿望不会离我而去，所以我必须尽量使之成为现实。”伊万·古洛娃是列宁格勒技术学院的学生，他担心自我将泯没于学院的集体生活，所以日益看重与自我相连的日记。他在1938年3月8日写道：“也许我的表述不够正确，我内心的自我并没有消失，人格的内涵永远不会消失，只是深藏不露。我甚至感受不到他的存在。”他认为，自我个性的表达需要通过与他人的真挚沟通，但现实生活中又没有。同学们把他当做人民公敌的女儿，不予信任。他所拥有的只是自己的日记本。他在一九三九年十二月写道：“有时，除了这本沉默的日记，我真渴望能找到一位真正的朋友，能理解我，能让我倾诉所有的痛苦。”像伊万·古洛娃一样，阿尔卡季·曼科夫也渴望与他人的沟通。他决定将自己的日记展示给他在列宁格勒公共图书馆上课的同学。曼科夫的日记充满了反苏维埃思想，却披露给一个自己不很熟悉的人，这真是出于巨大信任的行为，激进愚蠢。他在日记中承认此举源于孤独，在这无尽的孤独中，我每天鬼混度日。普里谢维恩也屈服于与人沟通的诱惑。1938年12月，他托朋友帮他找一名秘书。协助他编辑日记。他意识到，让陌生人走进我的实验室，了解我的全部，该有多危险啊！那天晚上，他做了一个噩梦。他在穿越一个大广场，突然丢了帽子，觉得自己暴露在光天化日之下。他向警察询问帽子时，才突然想起，曾让一个陌生人介入自己生活中最私密的细节。失掉帽子的掩饰，无疑让自己曝光。这些分析都一一记载在日记中。几天后，前来面谈的女子抵达普里谢维恩的住所，听闻要整理她不认识的人的日记，也感到忐忑不安。于是，他建议开始工作之前，两人应先了解彼此。他们在一起谈了整整八个小时，中间都没有休息。之后，很快坠入爱河，一年之内结为夫妇。朗读者：宁静的童年。